1: Hej på er och välkomna till podden. Idag tänkte jag att vi skulle ta tag i det netta ämnet döden. Som faktiskt är ett förslag från Daniel Breitols som han gav oss i avsnitt 3 om musikindustrin. Lyssna gärna på det. Dagens expert, den fick vi från en av våra lyssnare. Stort tack för det. Alla ska vi ju dö, men hur vi hanterar under vår livstid varierar ju från konstant dödsångest till att knappt bry alls. Döden väcker också ett antal viktiga frågor kring när livet börjar och vem som bestämmer när det slutar. Och ska de här frågorna ägas av våra politiker eller behöver vi stöd för att förstå hur vi ska resonera? Från filosofin, vi ska nämligen möta en livslevande filosof från Uppsala universitet nu. Om du tycker det låter lite i bakgrunden av röster och någon dörr som går igen så är det andra filosofer som rör sig genom de anerika lokalerna vid universitetet. Jag heter Fritte Fritsson och det här är Allt du vill att veta. Mm. Döden definieras som livets upphörande. Historiskt sett har man betraktat som död när hjärtat slutat slå. Men när vi började utföra hjärttransplantationer ändrades så småningom definitionen så att vi idag i Sverige betraktar någon som död då hjärnaktiviteten upphör, det vi kallar hjärndöd. Filosoferna har i alla tider diskuterat döden, och om den i sig är ond eller god. Diskussioner kring om och när man har rätt att döda någon eller själv välja att dö är också centrala frågeställningar. Det som ska berätta för oss om döden inom filosofin är Jens Johansson. Han är docent vid Uppsala universitet och disputerade med avhandlingen Mortal Beings on the Metaphysics and Value of Death. Han är också redaktör för Tidskrift för politisk filosofi. Varsågoda, allt du vill att veta om döden är Jens Johansson. Då sitter jag här med Jens Johansson, docent vid den filosofiska institutionen vid Uppsala universitet. Och jag tänkte att vi skulle prata om döden tillsammans. Och, mm.
2: eh, om jag får börja fråga, varför har du intresserat dig för det här ämnet? Ja, jag tror egentligen att jag är medelintresserad av det. Varken mer eller mindre än en genomsnittlig person. Men <hör> när jag letade efter ett avhandlingsämne när jag var ny som doktorand så... Råkade jag se det sjunde inseglet av Ingmar Bergman och tyckte att ja, det här kunde man kanske skriva om. Och sen är jag i största allmänhet särskilt intresserad av sånt som ligger lite mittemellan etik och metafysik inom filosofi. Alltså både värderingar och hur verklighetens struktur är och skärningspunkten mellan de två. Och då passar dödens filosofi extra. Bra.
1: Det här är en stor fråga, men vad kan man säga om det här med teorier om döden i filosofihistorien- om man börjar med de gamla grekerna?
2: Ja, där finns det ju några olika skolor. Och man kan ju kanske börja med Platon- som har uppfattningen att en människa är sammansatt av både själ och kropp. Och när vi dör så kommer ju kroppen inom kort att ruttna bort men själen fortsätter att, att finnas. Mm. Och på något sätt tycker han då att personen själv fortsätter att existera vilket kanske är lite konstigt eftersom det är egentligen bara ena halvan då av, av jag själv som finns kvar efter döden enligt hans uppfattning. Men så är det i alla fall enligt honom och han tror nog kanske inte riktigt att vi har upplevelser i vanlig mening efter döden men däremot finns vi till i någon slags abstrakt form och det här är ju inte så mycket att hurra för kan man ty tycka ett sånt liv efter, efter detta men det var hans uppfattning till skillnad från Aristoteles som identifierade oss med organismer och inte såg eh, någon anledning till att tro att vi, vi har någon tillvara efter döden överhuvudtaget. Men den mest inflytelserika skolan i antiken vad gäller döden var den epikureiska skolan. Epikuros eh, var deras ledare och hans argument för att döden inte är någonting ont är... Eh, Eh, diskuterat än idag. Och det är eh, formulerat i sentensen att där döden är, är inte jag. Där jag är, är inte döden. Och hans tanke är att innan jag har dött så har jag ju inte skadats av den. då lever jag ju på, precis som jag skulle ha gjort om döden inte väntade runt hörnet. Efter att jag har dött, jag är ju inte kvar överhuvudtaget, så då kan jag inte heller skadas av Döden. Så det finns ingen tidpunkt när jag blir drabbad av döden och då kan den inte vara dålig för mig. Nej.
1: Men det känns nästan som att, där, att han skulle kunna slänga fram det här argumentet och så skulle man säga case closed på något sätt.
2: Ja, vissa menar att case är closed här men vissa invänder att nej men det är trots allt så att döden är dålig för oss innan vi... Vi dör. Och det är för att innan vi dör har vi önskningar som på grund av döden inte går i uppfyllelse. Så nu kanske jag önskar att jag ska åka till Spanien på semester i, i vinter. Om jag dör om en vecka så kommer den önskningen inte att, att bli infriad. Mm. Och därför är döden dålig för mig redan nu skulle jag en del Säga. En annan fråga
1: är... Liksom är om det finns, ju, det finns ju många som har vittnat om en rädsla för döden. Mm. Men då undrar jag är det om det är döden de är rädda för- eller är det om det är själva döendet.
2: Mm. Det är väl båda två skulle jag mm. tro. Döendet involverar ju ofta lidande- och det är ju lätt att se varför man är rädd för, för det. Mm. Men som någon har, har sagt så... Så kanske man inte skulle vara så orolig för döendet om det inte vore för att den följdes av döden. Det är ändå någonting mera förskräckande med det här att inte längre vara till. Och Just det här att man inte har några upplevelser kvar tror jag är en kärnan i dödsskräcken hos många. Mm. Mm. Jag tror om man fick veta att om en miljard år så kommer jag att. Återuppstå för ett litet tag och ha några upplevelser till så skulle det vara till viss tröst åtminstone när det gäller att, att hantera den här dödsskräcken. Mm.
1: Du är inte religionshistoriker men är, eller religionsvetare men, 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 men tror du att, att gudstron, tron och alltså tron på ett paradis är liksom ett, någon slags substitut för det? Eller ett instrument för att vad ska man säga, handskas med sin dödsrättsla?
2: Ja, det är ju förstås eh, en lockande tanke det här att, att döden är, är inte slutet utan man fortsätter att ha medvetet liv efter döden och då går man ju längre än vad Platon gjorde som jag nämnde. Eh, men det är klart att eh, man kan ju undra hur attraktiv den här tillvaron är när man tittar lite närmare på vad det skulle innebära om tanken är att man ska ha någon slags total salighet i, i himlen eller så så tycker jag att det, det, det livet som man skulle ha då är så oerhört skilt från det man har här så att det, det känns som att kopplingen mellan den egna personen som den faktiskt är. Och personen som lever i den tillvaron är ganska svag. Så det är nästan som att man blir utbytt mot en annan individ och det tycker jag inte är till någon större tröst
1: Mm. Epikuros då alltså han, han, hans argumentation om jag förstår det rätt, det handlar ju mer om att man det är ingen mening att bry sig om det för att eh, du är inte där nu och när du är där så kommer du inte tänk, kunna tänka på det här och så vidare Så det är, det är liksom, han, han tar väl inte ställning om det är något gott eller ont
2: egentligen, han bara noterar sätt. han menar att det är varken någonting gott eller ont det är neutralt ja.
1: finns, det, finns det teorier eller tänkare som har lanserat döden som någonting gott
2: Mm. Ja, där kan man ju turnera på lite olika sätt. Jag tycker det är rätt givet att i många individuella fall där personen dör så är det eh, någonting gott. Och det är ju om personen bara skulle ha haft ett liv fullt av lidande om den hade levt vidare till exempel. Och bli eh, av med en sjukdom genom att dö som annars skulle ha ställt till för till det för, för resten av ens liv så är, så är det väl bara bra Att det händer uh, Men uh, uh, Men Då kan man ju i anslutning till det Notera att det är ingen särskilt bra idé Att se till så att en egen död Inte blir bra för det, Då måste jag se till att jag blir obotligt Sjuk uh, uh, Då kan jag ju var säker på att min död inte kommer att vara dålig. Men det är ju en väldigt irrationell strategi. Men sen kan man ju tycka att döden är någonting gott om man inte tänker på den konkreta dödshändelse som man drabbas av. Utan det faktum att man dör förr eller senare. Om alternativet till det är att man för evigt åldras så blir allt svagare och svagare. Så måste man väl säga att döden är någonting positivt. Ja.
1: Apropå, med, apropå det här med åldra som blir svagare så, så kan man finns det någon diskussion om det här med evigt liv inom dödsfilosofin? Ja,
2: ja, det är en stor diskussion om odödlighetens eventuella värde. Och där menar en del av de mest inflytelserika att det har inte något värde utan vi ska vara glada att vi dör förr eller senare. Även om odödlighet inte skulle innebära att vi blir svagare och svagare. Och det är för att de tror att man skulle relativt snart bli uttråkad av, av livet. Till slut har man gjort allting så oerhört många gånger att det är bara tristess som återstår. Mm. Jag tycker det där kan ju gälla för några personlighetstyper men definitivt inte för alla. Det finns ju massor med saker som... som man kan upprepa hur många gånger som helst- utan att tröttna på det. Absolut. absolut.
1: Jag absolut. Det med potatsmotor till exempel. Exakt. Dödsrädslan skulle man kunna- tolka som en ganska egoistisk handling. Eh, och då tänker jag att-, liksom, att, att, att ett motsats då liksom, att, att vilja bereda plats- för andra människor här på jorden- borde ju mm. vara en mer, mer logisk
2: känsla. Eh, mm. hur, hur ska man eh, se på det Jo, det vore ju förfärligt om alla som någonsin har fötts för alltid kommer att finnas kvar för då, då kommer det inte att finnas utrymme kvar på, på jorden. Och tanken att just jag själv är så oerhört viktig, att jag måste finnas kvar, den är ju och arrogant
1: när jag gjort research inför det här programmet så, så hittade jag någonting som heter förlustargumentet mm.
2: eh, som jag antar
1: att du är bekant med skulle du kunna berätta lite grann vad det, vad det innebär
2: Ja, man kallar det också deprivationsteorin ibland och det kan man säga är ett sätt att bemöta Epikurus argument och eh, Epikurus argument kan man kanske se som att det lutar sig mot den här idén att när vi dör så, så kommer vi inte att och ha något lidande framför oss, och därför är det inte någonting att, att beklaga. Men förlustargumentet går ut på att ja det är sant att vi kommer inte att, att känna någon smärta när vi väl är döda. Men det är också så att vi inte kommer att känna någon, någon lycka när vi är döda. Så vi, vi förlorar möjligheten till, till positiva upplevelser och erfarenheter genom att. att dö. Och, och det, det tycker jag förklarar väldigt bra varför döden i ett konkret fall kan vara någonting dåligt. Personens totala liv blir inte lika fullt av positiva saker som, som det skulle ha varit om personen hade levt ännu lite längre. Eh, om man är relativt lyckligt lottad i livet i alla fall. Däremot så tycker jag att förlustteorin inte riktigt eh, eh, är något sätt att... Eh, analysera den här dödsskräcken som som vi har för att eh, det är också så att när jag tar en nitlott i ett lotteri så, så gäller ju att om jag inte hade gjort det så hade jag ju vunnit en vinstlott och låt oss säga att jag, jag då hade vunnit 5 miljarder kronor då kanske jag hade blivit eh, mycket lyckligare eh, och det är ju en, en stor förlust jag gör då kan man säga. Men det vore ju absolut att gå omkring och ha skräck inför att ta nytlåt i det låteriet. Så dödsskräcken tycker jag bottnar i någonting annat. Som inte alls är en rädsla för att inte ha positiva upplevelser. Utan det är snarare det här att inte vara um, ett upplevande subjekt längre överhuvudtaget.
1: Men det har väl att kanske med att, att det som vi inte vet någonting om verkar skrämma oss rätt på ett generellt plan kan man säga. Ja,
2: Ja, verkligen. Det är ju i viss mån rädsla för det okända här. Men jag tror att även om vi skulle vara säkra på att döden skulle helt enkelt vara ett utslocknande av medvetandet. Så att det inte var något okänt på det sättet i alla fall. Jag i alla fall inte på så vis att det skulle involvera någon ovisshet om vad som skulle inträffa. Så skulle vi ändå ha den här dödsskräcken.
1: Menar, vi lever i Sverige som är ett så här väl välmående land med in, alltså postindustriellt med all, med all sjukvård som finns och antibiotika och sådär. Hur, 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 hur påverkar det hur vi ser på döden jämfört med då när vi levde i ett bondesamhälle där folk dog lite mer som flugor? Kanske?
2: Mm. Ja, det är väl svårt att tro att, att det inte var lite mer osentimentalt på den. Tiden, men samtidigt ska man ju ha i åtanke att så skyddade är vi ju inte idag. Man kan ju när som helst drabbas av en dödlig sjukdom för det ser man ju till höger och vänster att, att det händer även med i övrigt fullt friska personer. Finns det några
1: fler så här, större skolor som man ska hålla reda på när man, när man håller på med filosofin. om döden?
2: Ja, alltså det finns ju lite olika frågeställningar som man, som man har. När det gäller... Det här om döden är dålig så, så är det ju framförallt de här två som du nämnde då. Mm. Men sen finns det ju olika uppfattningar angående dödandets etik som ju kan involvera då abortetik eller dödshjälp, dödstraff och så vidare. Allt det där ingår ju också i dödens mm. filosofi. Vi vet ju att
1: vi ska dö och du undrar, jag tror att det skulle kunna påverka oss i en positiv mening att vi... På något sätt har en väl, vi har en väldigt definitiv deadline på något sätt. Att det, det får oss att bli liksom mer produktiva och mer drivna som människor.
2: Mm. Jo, det är ju svårt att tro att det inte ligger någon, någonting i, i det. Alltså om Man jämför med när folk blev 40 år gamla, så är det klart att de sköter inte upp det här att uh, skaffa sig ett jobb eller, eller skaffa barn uh, särskilt länge. Uh, men, uh, men det är ju en uh, komplicerad fråga för att. Uh, om man visste att man skulle ha evigt liv- så, så gäller det ju inte att inte hamna på efterkälken allt för tidigt. För folk som är tävlingsbenägna till exempel- så vill man ju inte för all framtid vara, ligga efter de andra. Så att det skulle ju kanske snarare sätta fart på folk ännu lite mera. Mm. Men en viktig skillnad i ett evigt liv då gentemot vårt, vårt faktiska, ändliga liv antar jag att vi skulle bli väldigt mycket mer riskobenägna ifall vi visste att vi levde för evigt för att även om vi skulle veta att vi aldrig kommer att dö så skulle inte det hindra att vi får obotliga sjukdomar exempelvis och det vore ju vedervärdigt att, 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 att ligga obotligt sjuk för all framtid. Och med tanke på hur um, sannolikt det ändå är att bli obotligt sjuk särskilt under en lång tidsperiod så finns det massor med basiler man kan drabbas av. Så då skulle man väl bli oerhört försiktig kan man misstänka. Mm. Ja, det, det ska jag nog i alla fall. Och jag tror att uh, det, det kan vara så att vissa Projekt kräver för sin mening att de har någon slags början och, och slut. Så det där tror jag eh, skulle bli ett problem då för de som ser sina liv som projekt. För att eh, om det då är oändligt långt så kommer det ju inte ha något slut. Eh, så att det här synsättet att man ska se på sig själv och sitt liv som en berättelse. Det skulle... Eh, få stora ja. problem då i, i det scenariot och det skulle vara en av fördelarna med det scenariot ja. tycker jag ja, men det
1: är fascinerande, jag hade inte tänkt så mycket på det men just det där med att om man levde ett oändligt liv å ena sidan så skulle man kunna ta det väldigt lugnt för att man vet att man har alltid i världen men å andra sidan så kanske man blir stressad ändå för att det, man är en sån människa som, som är en person som ändå tycker att ja, men nu när jag lever oändligt nu ska jag ändå
2: försöka få, få ut så mycket som möjligt av det här oändliga ja. ska
1: jag säga, livet
2: Ja, det vore ju inget vidare och inte uträttat något ens under ett oändligt långt liv.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.
1: Men om vi kikar lite grann på det här dödandesetik då, så, så det finns ju många fascinerande inslag där. För det första kan man ju säga att liksom dödsbegreppet har ju ändrats. Det är, någon gång tror jag under, under 60-talet så, så började man göra de första hjärttransplantationerna. Och då förändras ju lite grann hur vi såg på det här med vad som vad död var, alltså hjärtdöd kontra hjärndöd och så vidare. Mm. Men är det någonting som, som
2: förändrade filosofin också? Ja, en del av dödsfilosofin handlar ju om det här, hur man ska definiera döden. Och eh, där får man väl säga att det är i viss mån en fråga om lämplighet i, hos terminologin. Och det är väl rätt rimligt att låta den styras av vad som är värderingsmässigt rimligt i viss mån. I alla fall. Och hjärnan är ju på många sätt viktigare än hjärtat. Så när hjärnan dör så får man väl säga att... Eh, inträffar någonting mer väsentligt än när hjärtat slutar fungera. Mm.
1: Ja, det är, det är väl det sjukvården också mm. som laborerar med idag. Ja. Det här med rätten att bestämma när man själv vill dö, alltså aktiv dödshjälp är något som diskuteras. Ja. Vad finns det för filosofiska argument och för emot här då?
2: Ja, argumenten för dödshjälp har väl framförallt att göra med det här att det skulle vara ett sätt att förhindra ett starkt lidande hos patienten. Det är ju tungt vägande. Ett annat är att det är en fråga om självbestämmande. Vi får ju i övrigt leva våra liv utifrån eget godtycke. Oavsett om valen vi fattar är förnuftiga eller inte. Så det är ju någon form av omyndig förklarande av medborgaren kan man att, att tvinga den att leva vidare. Argumenten mot dödshjälp skiftar ju. Det är klart det finns ju de som anser att livet är heligt– och att det aldrig får avslutas i, i för tid. Mm. Ehm,
1: men det, är, det men... känns ju som att det är mest är, är kristna eller, ja, religiösa människor men finns det
2: några filosofer som hävdar det också. Ja, det finns några filosofer som hävdar det och bland annat eftersom det finns en händel filosofer som är, är kristna. Mm. Inte minst i USA så några av de allra skickligaste filosoferna är kristna och till och med konservativt kristna. Men det finns ju andra sorters argument mot dödshjälp är att det är ett slutande plan som väntar oss och det är att läkare skulle börja avliva folk lite till höger och vänster i slutändan. Ett annat argument skulle vara att vissa svårt sjuka patienter skulle känna att de är en belastning för sjukvården eller för anhöriga och därför känner sig mer eller mindre tvungna att be om dödshjälp. Jag tror de här argumenten är inte särskilt tungt vägande utan utan jag tror att i praktiken så kan man undvika de problemen och man måste ju också väga det här mot de stora fördelarna i att folk får välja det här själva. Mm. Det är ju ändå en, en av de viktigaste sakerna som händer i ens liv. Att man dör mm. och att man då får viss kontroll mm. över hur det går till och när det sker tycker jag är en anständighetsfråga. Mm. Men det finns en väldigt feghet hos politikerna i den här frågan och det kan tyckas lite konstigt eftersom den stora folkopinionen är egentligen för aktiv hjälp men, men det kan kanske vara så att att politiker inte vågar väcka det obehag som det skulle innebära att man överhuvudtaget börjar prata om, om det här med döende och svårt sjuka mm. personer.
1: Ja men det är så många andra politiska frågor att det, det, är, ja, det är väldigt kalkylerande vad man eh, även om det är liksom principiellt sett eller ideologiskt sett känns rätt så, så, så är det väldigt mycket taktik såklart mm. men är, det, är det några andra länder än, än Schweiz som, som
2: har tillåter dödshjälp idag? Eh, Nederländerna har en, har en variant mm. av det här och, och där kan man ju säga att erfarenheterna därifrån motsäger en del av de här motargumenten. det har ju inte alls eh, varit varit så att, att det är något slutande plan som har inlätts där utan tvärtom så har man blivit lite mer restriktiva efter att de här lagarna infördes.
1: Sen har vi den andra då början av livet. Då. Så att säga abort och när livet börjar. Mm. Och där är det ju, känns det också ja. som att det är, det är ju framförallt då kristna grupper som är emot abort. Men det kan man argumentera på samma sätt när det gäller början av livet, eventuellt då, som, som, som slutet.
2: Ja, den viktigaste motståndaren till abort bland filosofer, Don Marquis, en amerikansk filosof. Han är inte kristen och inte moralkonservativ överhuvudtaget. Han har ett enkelt argument som går ut på att när vi dödar en vuxen person, vad är då förklaringen till att det är fel att göra det? Jo, det är att vi berövar den här personen ett fortsatt gott liv. När vi då dödar ett foster så gör vi ju också det. Då berövar vi det ett fortsatt gott liv. Så om vi då sa att det var fel att döda den vuxna personen så behöver vi också säga att det var fel att döda fostret. Nu är jag själv helt för fri abort- men jag tycker att det är beklämmande att i, i debatter i, i samhället så är det ofta abortmotståndarna som, som sitter på de starkaste argumenten mm. i just den konkreta diskussionen. Mm. Och det tror jag är för att de abortliberala som jag som sagt själv tillhör har äh, inte tvingats tänka igenom sina ställningstaganden mm. Mm. tillräckligt mycket egentligen är det de abortliberala som har de bästa argumenten. Men väldigt få abortliberala verkar känna till de mm. argumenten.
1: Men jag tänker så här bara på stående fot, då, eller på sittande fot, så tänker jag att men, det där med människans självbestämmande känns ju som ett rimligt argument i att, 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 ja, men att kvinnan då, speciellt då kanske, liksom har ja, men rätten över att bestämma över sin egen kropp. Men sen finns det väl också, menar, om, om den här graviteten har har hänt för att det har hänt någonting som är olagligt som till exempel en incest eller våldtäkt eller så då, då är det, finns det ju också en, en lidande vad ska man säga, aspekt av det hela att, att, mm. att, att den kvinnan som har varit med om det här alltså, det, får, det, det är också sånt som man måste väga in när man diskuterar argument för och mot.
2: Ja verkligen, om man inte väger in det så, så har man ju väldigt låg grad av Empati. Mm. Mm. Och det verkar
1: man ju att dyker upp i argumentet då och då. Inte i Sverige så mycket kanske, men, mm.
2: ja. men i USA och andra länder. Ja, men abortmotståndare här skulle ju säga att även om vi väger in det så måste vi också väga in fostrets mm. situation. Och det är trots allt så att det blir berövat mm. nästan ett helt människoliv av det här. Då måste vi fråga oss om varför det då ändå är tillåtet att utsätta det. För det, här. Och det tror jag är på grund av att, att det har inte har någon psykologi än så länge som, som är påbörjad. Mm. Och det som är fel med dödande rent generellt det är att personen får sin serie av upplevelser avbruten. Men fosteret har inte någon serie av upplevelser. Det har, har inte ens påbörjats.
1: Man pratar ju om livets okränkbarhet. Att du ska inte dräpa och så sådär. Men det finns ju då tillfällen som enligt folkrätten och krigsrätten anses vara okej okay att döda andra för att skydda sitt, sin familj eller grupp eller territorium. Vad,
2: hur kan man resonera här? Ja, jag tror det finns en hel del tillfällen när det är acceptabelt att, att döda andra varelser och även människor och till och med oskyldiga människor och en del krigssituationer kan ju vara, vara sådana så att jag tror att personer som pratar om livets okränkbarhet kanske inte riktigt menar vad de säger bokstavligt talat i alla fall. Mm.
1: Dödstraff är också en helt potatis, kanske inte heller då, så mycket i Sverige som i andra länder. Då undrar jag, vad, vad finns det för argument mot och för dödsstraff? Det
2: sägs ju ofta att konservativa krafter i USA har en motsägelsefull position i och med att de är emot abort men för dödsstraff. Men deras tanke är ju att vad som är fel det är att döda oskyldigt liv och dödsstraff ska ju gå ut på att... Eh, ta koll på skyldigt mm. liv så det är egentligen inte någon motsägelsefull position men eh, jag tycker att eh, man måste tänka på det här eh, i eh, lite pragmatiska termer om det skulle vara så att dödsstraff hade en väldigt stark avskräckande mm. verkan eh, så skulle det vara svårt att motivera varför vi inte skulle ha det för att eh, när vi tycker att dödande är någonting dåligt så är väl det för att vi tycker att livet är värdefullt mm. och om vi då skulle rädda väldigt många liv genom att införa dödsstraff så är det svårt att eh, försvara att mm. inte göra det men jag tror att det har inte alls den avskräckande verkan så att i praktiken så är det en väldigt dålig idé med, mm. med dödsstrapp.
1: det hade också varit mycket enklare om man, om man med, med visshet kunde säga om en person var skyldig eller inte för då mm. hade man kunnat säga ja, men du, du, du gjort begick det här massmordet och då får du sota för det men, mm. men eftersom det är uppenbarligen är så att folk blir oskyldigt dömda så är väl det mm. också en, en, ett argument mot egentligen jag.
2: Ja det, det är klart att det mm. och många tycker att dödsstraff är acceptabelt för att för det finns någon slags tanke om förtjänst brottslingen har förtjänat det straffet och det är ju inte heller något bra argument i ljuset av det övervägande mm. du nämnde
1: jag läste en sej av Umberto Eco om dödsstraff, känner du till den? Nej, han, han skriver i dialogform. Alltså det är väl liksom en, en blinkning till de gamla grekerna, tänker jag mig. Men han, hans, som jag förstod hans argumentation så handlar det om att han, han frågade sin kontrapart i dialogen om: Men skulle du själv kunna tänka dig att så här, stå med? med yxan och hugga huvudet av någon och så vidare. Och då fick den andra liksom en, en tankeställare lite grann att man måste, vara, om man vill vara med om ett system så det är väl den som att Socrates strack ur giftbägaren för att han hade gjort ett, ett vad ska man säga, kontrakt med, med, med samhället och att han var tvungen att acceptera dess regler. Och mm. eh, Eko menar lite grann på samma sätt att om man, om man vill ha ett visst sätt i samhället så måste man vara, vara beredd att utföra alla de praktiska ska man säga målen då också. Mm. Mm. Och jag tyckte det var ett ganska bra argument men sen så tänkte jag en gång till så kommer jag på att det finns nog ganska många som skulle kunna tänka sig att döda folk, alltså ja. under former. Så att det känns som att det argumentet följd lite grann.
2: Ja, dels finns det ju det, och dels tycker jag att eh, det är helt okej okay att vara för vissa beteenden även om man inte själv kan. kan eh, utföra mm. dem av emotionella eller andra psykologiska skäl mm. vad,
1: är, vad är syftet med att arbeta filosofiskt med döden? Alltså kan det ge insikter på något sätt och lindra folks dödsrädsla eller vad finns det
2: för andra syften? Ja, jag tror det, det kan ju kanske ha det i, i vissa fall jag, det, det skapar ju någon slags känsla av kontroll när man, när man sysslar med någon viss fråga men det är inte det som är syftet egentligen med dödsfilosofin- utan syftet är väl att skapa struktur och precision i tankarna. Och det är samma syfte som man har med alla filosofiska frågor egentligen. Och strävarna är ju att komma fram till någon rimlig position- och då får man ju vara beredd på att den är obehaglig i vissa fall. att det är viktigt att det här kommer samhället i del på något sätt när det, gäller, när det gäller politiken och realpolitiken? Ja, jag tror att en del av de här frågorna borde ju komma politiken och samhället till del. Till exempel det här vi har pratat om, om dödshjälp och, och en del andra sådana där lite mer konkreta frågor. När det gäller de här lite mer existentiella frågorna så är det ju någonting som mer eller mindre allihop har i, i, i olika grad och jag märker ju på icke-filosofer att, att de är ju väldigt intresserade av, av det här och, och ser se ett stort värde i att, i att få lite tydlighet i, i tankarna och reda ut den här problemärvan mm. och överhuvudtaget livs- och Frågor, det, finns det ju eh, ett, ett stort behov av att diskutera i, i samhället och bland, bland oerhört många individer. Och, och där eh, är det ju beklagligt om, om det där eh, kidnappas så att säga, då, av eh, allt för ytliga rörelser som självhjälpslitteratur eh, och... Eh, Kanske vissa mindre nog räknade andliga sammanslutningar och så vidare. Ja, jag håller fullständigt med. Men tycker du att när de delarna av filosofin som
1: skulle kunna få någon praktisk bäring då på, på alltså när det handlar om dödshjälp eller vad det nu kan vara för andra samhällsfrågor tycker du att, att politiker och andra tjänstemän tar, tar, tar hjälp av er filosofer eller skulle det kunna finnas mycket, skulle
2: det kunna bli mer? Ja, jag tror generellt att politiker kanske tar till sig lite för lite av forskning överlag oavsett om det är av filosofer eller inte. Men eh, om vi fokuserar på filosofin så, så är det ju ofta man tar sig lite för pannan när man hör någon, någon politikers eh, eller för, and, för all del annan Utläggning för att uh, lite grundläggande argumentationsanalytiska redskap och, och insikter skulle, skulle göra enorm nytta mm. där. Men sen är det ju också ett ansvar för filosoferna att uh, göra sig gällande, och, och det är väl inte så imponerande det som uh, filosofer har. Uh, har gjort det den vägen i Sverige- med vissa undantag, då, som ja, Tobin Tenskjö till exempel.
1: Och du då, eftersom du är med i allt du vill att veta. Det här kanske är en svår fråga- men, men eh, skulle du kunna koka ner- dina egna, vad ska man säga- tankar kring- eh, alltså, filosofi som handlar om döden- alltså vad-, vad dina,
2: vad ska man säga- ståndpunkter och det, liksom, det du har kommit fram till- mm. på något sätt. Mm. Jag tror att det som- det som eh, har någon chans att. Och vad rimligt när det gäller ett liv efter detta är antingen att vi är immateriella själar som inte är beroende av vår kropp för att, för att fortsätta att finnas och vara medvetna. Och det, det tror jag kräver en, en Guds hjälp. Och nu är jag mer imponerad av många argumenten för Guds existens än av många andra... Det finns väldigt hög kvalitativa eh, filosofer som, som är troende som vi var inne på ja. tidigare. Men jag tror ändå att eh, det är mer sannolikt att vi är helt enkelt fysiska organismer som ruttnar bort när vi har dött och det finns inget liv efter detta. Eh, och det här gör ju att eh, jag tror ju att döden i väldigt många fall är någonting dåligt eh, helt enkelt för att personen skulle ha, ha haft ett längre och bättre liv om den inte hade dött men med det sagt så, så tycker jag att den här väldigt starka dödsskräcken som många av oss har även jag själv i många stunder den är ett tecken på någon form av osund fixering för den egna personen och det egna medvetandet mm. det som hjälp mot det där är att helt enkelt intressera sig för lite andra saker än den egna individen och det som händer där inne. Mm.
1: Ja, det låter, låter vist. Har, har du själv känt att du blivit hjälpt av ditt arbete med, med, med kring
2: döden och filosofi och när, när, alltså när du pratar om din egen död, dödsångest? Ja, i någon mån så, så tycker jag väl det. Särskilt den här tanken att Eh, vad innebär egentligen att jag finns till om tio år? Jo, det är väl bara det här att eh, vissa biologiska funktioner som nu är igång, de har en fortsättning då. Vissa psykologiska processer som nu är igång, de har en fortsättning då. Och är det där verkligen så extremt viktigt? Eh, jag tycker att döden försvinner lite grann i alla fall som det här skräckscenariot när man tänker på den. Mm. saken när man så att säga inser vad det faktiskt är fråga För att eh, jag som jag är just nu kommer ju inte att finnas kvar särskilt länge till överhuvudtaget utan man, man förändras ju eh, hela tiden. Mm. Eh, och eh, om jag då betänker att om 40 år så, så är den som tar sitt sista andetag väldigt olik den som sitter här, här nu så så känns det inte så farligt att den att, att försvinner.
1: Precis, det är någon slags parallella argument i den här- att man inte kan två gånger kliva ner i samma flod- fast det är överfört på människan på något sätt.
2: Ja, precis. Man kan ju verkligen anstränga sig- för att inte förändras över tid. Mm. Men, men det är ju dömt att misslyckas- och inte så mycket att stå efter heller. Nej.
1: Den här podden heter Jag alltid alltid
2: velat veta. Har du något ämne som du skulle vilja veta mer om? Ja, det är en hel del. Men en sak är lite grundläggande samhällsekonomi. För att jag, jag tycker att ojämlikhet är förmodligen någonting negativt för ett samhälle. Både för de som har det dåligt ställt och för samhället i stort. Men samtidigt så har jag en känsla av att, att det går inte att... Och göra samhället helt jämlikt utan att helt sabotera för välmåendet hos människor på grund av ekonomiska samband helt enkelt så jag skulle vilja att någon på något lite mm. oideologiskt sätt kunde rädda ut det. Just det. Jag vet inte om vi kan
1: få hit Thomas Piketty eller någon så får det bli någon svensk forskare som kan sammanfatta forskningsläget. Det låter oerhört intressant och det tycker jag absolut vi ska satsa på. Det låter bra. Jens Johansson, tack så jättemycket för din medverkan. Tack själv. Jens Johansson om döden och några av de sätt att se på den som den filosofiska communityn diskuterar. Jag är väldigt glad att jag fick diskutera ämnet med Jens och tänker att det nog vore fint att filosoferna fick lite mer utrymme i diskussionen om våra viktigaste samhällsfrågor. Nästa gång som du som kommunpolitiker till exempel ska fatta ett svårt beslut så ta gärna kontakt med din lokala filosof. Vill du kontakta oss så finns vi på Facebook och Instagram. Vi som gör den här podden alltid vill att veta är som vanligt Fritte Fritsson programledare, Ida Wallström, producent och speaker och Gustav Wolf klippare. På återhörande.